0: Qué gusto saludarles, amigas y amigos, compartir estos momentos con el estudio de la Palabra de Dios. Estamos tratando con una ley básica de Dios. Es importante que nosotros reconozcamos esto. Si una nación pone a Dios en el centro de su vida nacional, reconociéndolo, créame, esa nación ha de ser bendecida por Dios abundantemente. Eso era exactamente lo que nuestros padres fundadores tenían en mente cuando establecieron los Estados Unidos de América. Ellos tenían en mente establecer una nación que garantizara las libertades religiosas. Una nación que honrara a Dios en el corazón y en la vida de la nación misma. Y era su propósito mantener a las personas conscientes de la necesidad de la dependencia de Dios. Debido a que nuestra nación fue establecida de esa manera, nuestra nación fue grandemente bendecida por Dios. Como alguien cantara, América, América, Dios ha derramado su gracia sobre ti. Y nuestra nación creció fuerte, poderosa, sobre todas las otras naciones del mundo. Nosotros hoy, aún viviendo en esta nación, Seguimos disfrutando los beneficios que han venido a esta nación por causa de la sabiduría de los padres fundadores cuando establecieron una nación con Dios en el corazón, en el centro de ella, tanto que aún fue impreso esto en las monedas. Y así dice en nuestra moneda, en Dios, confiamos. Intentando llevar a las personas la conciencia nacional de la necesidad y centralidad de Dios en la vida de la nación. Esta nación, de hecho, se volvió una nación fuerte y próspera. Pero ahora, en nuestra prosperidad, tenemos hombres en la Suprema Corte y en todos nuestros procesos gubernamentales que no creen que Dios debe ser parte de la nación. Estos hombres son Personas que están controladas por las filosofías humanistas. Las filosofías humanistas tienen como Dios al materialismo. Y debido a que ellos son humanistas, han buscado colocar a Dios fuera de la conciencia nacional. Estos humanistas no solo controlan nuestro gobierno, sino que controlan la mayoría de los medios de comunicación de los Estados Unidos. Usted no puede ir y comprar un espacio en la mayoría de las cadenas de televisión para tener transmisiones religiosas. ¿Por qué? Porque ellas están controladas por estos humanistas. Ellos no quieren nada que provoque que las personas comiencen a tener nuevamente una conciencia nacional de Dios. Ellos comenzaron su gobierno diciendo y decidiendo quitar la oración de las escuelas públicas la Biblia también afuera de la escuela pública la celebración de la Navidad fuera de la escuela pública excepto en el sentido secular yo tengo en mi escritorio un artículo del superintendente de uno de nuestros sistemas escolares dirigido a todos los maestros diciéndoles que ellos debían eliminar cualquier historia de Navidad que tratara de María y el niño Jesús que ellos no podían cantar villancicos que tuvieran algo que ver con un niño naciendo en Belén o nada acerca de Jesucristo. Y decía cómo ellos debían ser delicados en estas cosas para no tener grandes inconvenientes. Seguí leyendo la carta y les daba instrucciones para su programa de Navidad, cómo hacerlo para no ofender a los cristianos, ya que Cristo había sido eliminado totalmente. Más adelante citaba de algún edicto de la Suprema Corte que hace necesario quitar los villancicos de Navidad y lo que habla acerca de Cristo. Nos estamos deteriorando rápidamente. Las mismas cosas que nos hicieron fuertes, ahora las estamos ignorando e intentando quitarlas de nuestra vida nacional de la misma forma que Dios bendijo a nuestra nación, debido a que lo colocamos a Dios en el centro de nuestra vida nacional, de la misma manera nosotros hemos escogido ahora quitar a Dios de nuestra vida nacional. Y estamos comenzando a experimentar las maldiciones. Y ellas, créame, se van a incrementar. Nuestra nación está yendo cuesta abajo rápidamente estamos enfrentando insuperables problemas. Vemos el deterioro de esta nación porque hemos buscado por la legislatura y por las reglas de la corte sacar a Dios definitivamente de la vida nacional. Nuestra nación era una nación fuerte y eso era porque estaba fundada sobre principios divinos. Nuestra nación se vuelve cada día más débil mientras buscamos quitar a Dios del corazón, de la conciencia, de la vida nacional. Lo triste de todo esto es que aquí estamos nosotros, disfrutando los beneficios de nuestros antepasados, que tuvieron suficiente visión para hacer la Constitución y demás, y garantizar así la libertad de religión, y nos dio así el derecho a esas cosas. Se da cuenta, de acuerdo a las reglas de la Suprema Corte, los estudiantes que tienen distintos géneros sexuales tienen derecho de reunirse en la universidad, tener una sala amueblada para sus encuentros, y así ellos pueden defender y discutir su vida sexual, distribuir literatura y demás defendiendo esa opción sexual. Ellos tienen un decreto de la Suprema Corte que les da ese privilegio. Sin embargo, la misma Corte decretó que los jóvenes no tienen derecho a reunirse en el edificio de una escuela pública para estudiar o hablar acerca de la Biblia, por más que se reúnan allí por su propia determinación, por su propia elección. Aún así, hemos colocado en nuestras monedas en Dios confiamos. ¿Cuán hipócrita puede llegar a ser una nación? Esto solo involucra un principio básico. Cuando una nación sigue a Dios, esa nación será bendecida. Cuando una nación da la espalda a Dios, esa nación será maldita. Así que Dios proclama al pueblo de Israel las maldiciones que vendrán. Y en el versículo 37, Él les dice que serán motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Qué interesante es que esto precisamente es lo que sucedió con el pueblo judío. Ellos fueron llevados a otras naciones y se convirtieron en el horror, en la burla, y parecía que ellos eran odiados por las personas, a veces incluso sin causa. Hay personas hoy en día que tienen fuertes sentimientos antisemitas, y el término judío casi podíamos decir que se volvió una mala palabra para ellos, un horror, una maldición, porque ellos desobedecieron los mandatos de Dios. Esto ocurrió con el pueblo de Israel. El verso 45 dice, Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. ¡Qué cosa triste y trágica, estimado oyente! Siento que Dios nos ha dado tanto que nosotros murmuremos y nos quejemos contra Dios. Sí, Dios nos ha bendecido mucho. Nosotros murmuramos porque las nuevas botas que hemos comprado por cien dólares son duras. Pero, ¿qué acerca de los pobres camboyanos que ni siquiera tienen zapatos? ¿Los leprosos que ni siquiera tienen sus pies? ¿Qué quiero decir? Quiero decirle, tenemos tanto por lo que estar agradecidos, deberíamos estar sirviendo al Señor con gozo y con alegría de corazón. Dios ama, una disposición feliz. Dios quiere que usted le sirva a Él con gozo, sin refunfuñar. Si usted no puede servir a Dios sin quejarse, entonces no le sirva. Si usted no puede dar a Dios sin quejarse, entonces no le dé nada a Dios. Es un insulto para Dios que usted se queje acerca de lo que usted le entregó a Dios. ¡Qué insulto horrible es eso para Dios! Así que, estimado oyente, si usted no puede dar con gozo, no dé nada. No insulte a Dios quejándose acerca de lo que usted ha dado o por lo que usted ha hecho o hace por él. Mejor no haga nada. Por eso es que nosotros no le pedimos a las personas aquí en Calvary Chapel que hagan algo. No queremos ningún servicio quejoso para Dios. Cualquier cosa que usted haga para Dios, hágalo con el corazón, hágalo con gozo, si no, no lo haga. Por eso es que nosotros esperamos siempre que las personas vengan a nosotros y nos pregunten de qué manera ellos pueden servir al Señor antes de que nosotros les demos algún trabajo. Nunca le solicitamos a las personas que llenen un lugar, que hagan un trabajo aquí en Calvary Chapel, porque no queremos que se sientan presionados. Es algo que tiene que salir del corazón, de su propio deseo. Cualquier cosa que usted haga para Dios, hágalo con gozo de corazón, que Dios lo acepta, lo recibe y aprecia mucho eso. Esa es la única manera en que Dios está interesado que se hagan las cosas para él siguiendo con nuestra lectura dice servirás por tanto a tus enemigos que enviares Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra que huele como águila nación cuya lengua no entiendas gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. En el versículo 53 Dios dice, y comerás el fruto de tu vientre. En otras palabras, estarán tan hambrientos que hasta se comerán a sus propios hijos. Créame, estimado oyente, esta horrible maldición tuvo lugar en la historia de estas personas cuando por el hambre ellos se llegaron a comer a sus propios hijos en uno de los momentos registrados en la Biblia en el segundo libro de los Reyes en el capítulo 6, cosa que usted puede comprobar. Siguiendo con nuestra lectura, en el versículo 58 dice, Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta qué importancia tiene la obediencia? Si usted obedece, entonces considere las bendiciones que vienen por ello pero debido a que usted no obedeció, porque ellos no obedecieron, entonces vienen todas esas terribles maldiciones. Este es el pacto que Dios estableció. Dios dijo, muy bien, yo les daré esta tierra, yo estableceré este pacto contigo, obedezcanme, síganme, ustedes habrán de disfrutar, serán bendecidos, pero desobedezcanme, apártense de mí, y las maldiciones... Habrán de seguirles. Es solo el pacto por el cual Dios les entregó la tierra prometida. A partir del versículo 64 de este capítulo 28 de Deuteronomio, dice, Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Por la mañana dirás, ¿Quién diera que fuese la tarde, y a la tarde dirás, ¿Quién diera que fuese la mañana, por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. En el capítulo 29 Dios continúa con este pacto, y dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír y yo os he traído cuarenta años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Moisés está diciendo que ellos han visto las cosas que Dios ha hecho, pero que ellas se han vuelto corriente para ellos. Ellos ya no se daban cuenta de lo que Dios estaba haciendo. No se dieron cuenta luego de 40 años. Tiene que decirle, miren sus zapatos, ni siquiera se han gastado. Sus ropas todavía están nuevas. Ustedes no han podido plantar y cosechar y aún así Dios se ha encargado de darle su comida y usted viene a estos reyes, Sion y Og, Dios los ha entregado en tu mano, y ustedes tomaron su tierra, y Dios te la ha dado a ti como herencia. Continúa diciendo, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Sí, la prosperidad de ellos estaba directamente unida a que ellos guardaran y cumplieran los mandamientos de Dios. Ese es el pacto que Dios estableció. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová, vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Vuestros niños, vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios, y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho. Y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac, y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios. Y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones, y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, «Tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que, con la embriaguez, quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre» de debajo del cielo. Mire, estimado oyente, esto es algo horrible. Cuando la palabra de Dios es entregada y la persona en su propio corazón la contradice a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no escaparás de la ira de Dios. Pero esta persona piensa en su corazón, jaja ja, Eso no es cierto, yo voy a escapar. Eso no se aplica a mí o lo que sea. Y es trágico que las personas a veces... Piensen así. Cuando Dios pronuncia una maldición, ellos se sonríen, se ríen por dentro y dicen, a mí eso no me va a suceder. En el libro de Hebreos leemos, ¿Cómo escaparemos si tuviésemos en poco una salvación tan grande? No, no hay escapatoria. La palabra de Dios será cumplida, así que no se engañe. Y créame, Dios no está bromeando aquí. Aún así hay personas que se burlan de Dios. Dios dijo, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. El verso 24 dice más aún. Todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de tierra de Egipto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y así, estimado oyente, concluimos aquí con la lectura de este versículo 29 de Deuteronomio 29, y la exhortación es nuevamente, hagamos lo que dice Dios. Mientras usted encuentra el pasaje bíblico, abre su Biblia y lo encuentra, quiero saludarle y agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad de compartir con usted la palabra de Dios para hoy. Dice así nuestro pasaje, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres, en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, en otras palabras, estimado oyente, cuando sean sacados de la tierra y estén cautivos, y allí recuerden lo que Dios dijo, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a la voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces, Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo veinticuatro, nos encontramos con esta profecía de Jesús declarando que su cumplimiento tendrá lugar cuando Él regrese en gloria. Esto ocurrirá, como dice allí, cuando el Hijo del Hombre regrese en su gloria, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Así que esa elección de Mateo 24 no se refiere a la iglesia, por supuesto, como... Alguien dijo que la iglesia ha de atravesar el periodo de gran tribulación. No, es un cumplimiento directo de esta profecía relacionada con la nación de Israel cuando el Señor regrese como el Mesías. Él habrá de juntar a quienes han sido esparcidos por varias partes de la tierra y estarán de regreso al territorio de ellos, a la tierra prometida, desde los cuatro puntos de la tierra. Su elegido será traído a la tierra como cumplimiento de esta profecía. Jesús se refiere a esto en el capítulo 24, verso 31 de San Mateo. Es por esto por lo que aquellos que hacen énfasis en el ministerio del Nuevo Testamento se confunden muchas veces con Israel, confunden su destino y se confunden como si fuera hacia la iglesia. Porque ellos toman las Escrituras que Dios aplicó para Israel, y tratan de aplicarlas a la iglesia. Y entreverán todo porque no tienen el trasfondo del Viejo Testamento para ver dónde esta profecía en particular es una cita directa a esta profecía en Deuteronomio, el libro que Jesús citó eh, más en el Nuevo Testamento. Y cuando usted lo vea, reconocerá a los elegidos de Mateo 24, los que son juntados luego de la tribulación de aquellos días. Estos no pueden ser los integrantes de la iglesia. No, es el cumplimiento de lo que está aquí en Deuteronomio. Siguiendo la lectura dice, Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Así que en ese tiempo Dios tratará con el corazón del hombre y sacará sus deseos carnales y demás cosas de su corazón. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Así que una y otra vez, Moisés les está hablando acerca de los mandamientos, la importancia que hay en guardarlos. Lo mismo ocurre en el versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga, nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Así que Dios ha dado su palabra, y Él la ha dado en términos sencillos, comprensibles para ellos. No solo eso, sino que Él la ha puesto en sus corazones y en sus bocas. Cualquier persona que dice, bueno, yo sé que no debería hacer esto, está testificando del hecho de que Dios ha puesto su palabra, sus mandamientos en su corazón. ¿Cómo sabe que no debería hacer eso nunca? Bueno, lo sabe porque está dentro de él. Dios ha puesto su ley dentro del corazón. El mandamiento se encuentra allí. Sé cuando hago bien, sé cuando hago mal, sé cuando fallo en hacer lo correcto. Dios se ha, ha escondido a sí mismo en una especie de oscuridad mística, de modo que usted tenga que ser una especie de místico y entrar en una especie de trance y dejar su cuerpo y proyectar su espíritu a los cielos en algún sitio donde Dios pueda hablarle en la cámara sagrada con una voz de eco para que usted sepa la palabra y la voluntad de Dios para su vida no, no está cruzando el océano en alguna especie de monasterio del Tíbet, o en algún sitio de la India con algún gurú sentado en una especie de cobertizo esparciendo su luz divina, no la palabra de Dios está muy cerca de usted, extremadamente cerca de usted el mandamiento de Dios está realmente muy cerca suyo de hecho está en su corazón Dios lo ha escrito allí ha escrito allí su ley para que usted sepa que dentro de su corazón, cuando usted ha hecho lo correcto, usted sepa cuando ha hecho lo incorrecto y usted confiese así con su boca. Con frecuencia yo digo, no debería haber hecho eso, lo sé. O digo, debí haber obrado de esta forma, sé que eso es lo correcto. Por lo tanto, estimado oyente, no soy inocente. ¿Por qué? Porque soy culpable porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el pecado está en él, dice la Biblia. Mi fracaso en hacer lo que no debo hacer es pecado. Lo sé porque está en mí, está en mi corazón. El apóstol Pablo toma este pasaje, él lo cita en la carta a los romanos, en el capítulo 10. Y allí al citar este pasaje, él dice... No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cercana de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ahora, el apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás Salvo. Ahora prosigue Pablo y toma el mismo pasaje y muestra cuán cerca está cada hombre de la salvación. Sí, la salvación está cerca de tu corazón, está cerca de tu boca. Es algo que usted no puede lograr o alcanzar trepándose al cielo. No, no lo puede lograr atravesando el mar y matando al dragón de siete cabezas, robándole las siete manzanas de oro para ser salvo. No. No es así. La salvación no es una experiencia difícil que usted deba lograr solamente por medio de un tremendo esfuerzo y habilidad personal. No. La salvación está tan cerca, es tan fácil que nadie tiene excusa, porque está tan cerca de su boca y de su corazón, que dice la Biblia que si confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, estimado oyente, así de cerca está usted. ¿Se da cuenta? Creer es una cuestión de elección. Usted puede escoger creer ahora, o puede escoger no creer. Usted puede elegir creer que Jesús resucitó de los muertos, y así atestiguar de la verdad que Él declaró que Él era en verdad el Hijo de Dios, que descendió para llevar los pecados del hombre para que Él pueda darnos vida eterna a los que creemos en Él. Y la resurrección sella todo. Hace la esperanza de la vida eterna una esperanza viva más que un simple anhelo. Él nos dio la sustancia para la esperanza por medio de la resurrección. O usted puede creer que Él no resucitó de los muertos, que de algún modo los discípulos, bueno, le dieron algunas bebidas adulteradas a los guardias, y después que se desmayaron fueron a correr la piedra, robaron el cuerpo de Jesús, lo sacaron para algún otro lugar Luego lo enterraron donde nadie pudiera encontrarlo. Después se juntaron los discípulos, y hicieron una gran historia acerca de encontrar la tumba vacía. Luego las vestimentas de lino fueron envueltas como si estuviera el cuerpo, pero no había ningún cuerpo en él. Y ellos hicieron un pacto con ellos mismos de que habrían de continuar esta historia y que ninguno hablaría sobre la trama. Aún así fueran asesinados y que todos ellos irían a la muerte con esta mentira con la excepción de Juan, el anciano que murió de anciano pero puede pensar que todos ellos hicieron esto los demás atravesaron todos por muertes violentas pero usted puede pensar que hicieron esto por una mentira que ellos dijeron usted cree eso, que por una mentira alguien puede hacer todo esto Satanás tiene una filosofía de hombre, tiene una filosofía que usted lo encuentra en el libro de Job. Cuando Dios le dijo a Satanás, Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Satanás expresó su filosofía en cuanto a lo que él pensaba de Job. Él dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Job es un mercenario, Dios. Como lo has bendecido a este hombre, un hombre sería un tonto si con todas esas bendiciones no te sirviese. ¿Con todo lo que lo has bendecido? ¿Por qué? Le has dado todo lo que quiso y así cualquiera te serviría por eso. Job es un mercenario. Él te está sirviendo. Sí, pero te está sirviendo por ganancia. Déjame que le saque las riquezas déjame que le saque sus bienes él se volverá y te maldecirá Dios déjame sacarle sus riquezas déjame sacarle sus bienes, todo lo que él tiene y verás luego Satanás fue a Job y lo arrasó completamente cuando el siervo venía con el último mensaje, Job cayó sobre su rostro delante del Señor y dijo, desnudo vine a este mundo desnudo me iré el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no dijo, oh Dios, ya no me ama más. A Dios ya no le interesó más. No, Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Así fue que Satanás se frustró. Su filosofía fue probada como equivocada. Dios dijo, ¿dónde has estado? Y Satanás le dijo, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Es decir, yendo para arriba y para abajo por toda la tierra. Y Dios le dice, espera un minuto, ¿consideraste a mi siervo Job, hombre recto? Dios está feliz con Job. No hay otro como él en la tierra, dice Dios. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora bien. Satanás ofrece su segunda filosofía en lo que concierne al hombre. Y esa filosofía es, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Esta es una evaluación del hombre bastante precisa. La vida es la posesión más valiosa que tenemos y todo lo que un hombre tiene lo dará por preservar su vida porque si no tengo mi vida, entonces, ¿para qué me sirve tener algo? Así que, cuando depende de ello, su vida es la posesión más valiosa. Esa es la filosofía de Satanás. Es una evaluación precisa acerca del hombre. Si sí, él ha tenido mucho tiempo para estudiar la naturaleza humana. Y nuestros psicólogos nos dirán que la autopreservación es el instinto natural más fuerte que nosotros poseemos. Así que estamos de acuerdo con la evaluación de Satanás. No lo sé, quizá ellos fueron inspirados. Ahora, ¿usted ve el problema que está enfrentando? Si un hombre da todo por su vida, y todos aquellos discípulos de Cristo dieron sus vidas porque ellos se pusieron de acuerdo en mentir acerca de que Jesús resucitó de entre los muertos. Si en verdad Él no hubiese resucitado, y eso fue todo un gran engaño que ellos perpetraron, Usted tendría que explicar de alguna forma cómo fue que todos esos hombres llegaron a dar sus vidas por una mentira. Usted tendría que explicar cómo fue que vencieron el instinto más básico del hombre, el de la autopreservación. Así que usted puede escoger creer que la historia de la resurrección es un engaño o puede creer que fue verdad. Si usted cree que fue un engaño, usted tendrá realmente algunos problemas. Con lógica, si usted cree que es verdad, entonces no hay problema. Todo tiene sentido, y estos hombres fueron testigos de esto, ellos dijeron, damos testimonio de esto. Así que usted debe creer en la palabra de estos testigos. Si usted desea no creer en la boca de estos testigos, entonces, tendrá que tirar todo por la borda, todo nuestro sistema de jurisprudencia, todo nuestro sistema que está basado sobre el establecimiento de hechos por medio del testimonio de testigos. Así que usted puede obtener testigos que están de acuerdo, que digan, esto es lo que aconteció. Pero, si no podemos creer su testimonio, entonces debemos establecer un nuevo sistema de jurisprudencia. Los testigos no sirven más. Así que usted puede escoger Usted escoge no creer que Él resucitó de los muertos. Es un asunto de elección, estrictamente de elección. Pero al escoger creer que Él resucitó, que Él lo hizo, es allí cuando usted realmente puede ganar mucho. porque sería usted tan tonto en escoger no creer, a pesar de toda la evidencia? Se da cuenta, simplemente... Eso muestra la obstinación del corazón del hombre, la tontería del corazón, que no quiere reconocer a Dios. Un hombre es agnóstico, no porque Dios no pueda ser conocido. Dios puede ser conocido. Hay miles que vienen a esta iglesia cada semana que pueden testificarle que Dios realmente existe. Así que un hombre es agnóstico, no porque Dios no pueda ser conocido sino que el hombre ha escogido no conocer a Dios. Porque como hemos visto antes, Dios está muy cerca de cada hombre. La salvación está cerca. Y todo lo que tiene que hacer es volver su vida a Jesús como Señor. Simplemente creer que Dios lo levantó de entre los muertos y usted será salvo. El apóstol Pablo toma este pasaje y allí muestra cómo es que Dios ha tratado con nosotros y a través de este pasaje en una nueva forma porque el mandamiento del cual habla Moisés en el versículo 16 es que ames a Jehová tu Dios que andes en sus caminos que guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella muy bien, yo amo a Dios y quiero caminar con Dios, pero usted se va a encontrar con que la carne es débil. Y así entonces decía el apóstol Pablo, viola los mandamientos de Dios. Así que la añadidura que hace el apóstol Pablo al decir, si confesares con tu boca que Jesucristo es Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eso se encarga de solucionar mi falla. Es decir, el que yo no puedo cumplir la ley. Por medio de eso, yo soy perdonado de mi violación al mandamiento de la ley. Por eso es que yo soy lavado, soy limpio de mis pecados. Por medio de esto, yo tengo la salvación, tengo la vida de Dios. Tengo esa vida eterna que Dios me da en Jesucristo. Moisés dijo, «A los cielos y a la tierra». Llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. ¿Por qué? Porque es una cuestión de elección. Reitero, es una cuestión de elección. Usted escoge servir a Dios, creer en Dios, seguir a Dios, creerle a Dios, o puede escoger no hacerlo. Es un asunto de elección. Dios le está animando, estimado oyente, para que usted escoja la vida y las bendiciones de Dios, en lugar de escoger la muerte y la maldición de Dios sobre su vida. Pero es su elección. Usted debe hacer esta elección por usted mismo. Dios no hará la elección por usted. Es usted que elige por usted mismo. Dios siempre ha sabido la elección que usted ha de tomar. Con todo, usted es el que elige. El previo conocimiento de Dios no lo exime a usted de la responsabilidad que usted tiene en tomar su propia decisión. Por eso reiteramos, es un asunto de elección. Y le animamos a que usted escoja la vida, elija la bendición. Como dice, finalizando ya, el versículo 20 de Deuteronomio, capítulo 30, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes una vez más. Quizás ya encontró el pasaje que citará Esteban. Le invito a que le demos juntos lectura. Dice así, «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia». ¿Por qué? Porque es una cuestión de elección, estimado oyente. Usted es quien escoge servir a Dios, creer en Dios, seguir a Dios, o elige que no. Es una cuestión de elección. Y Dios lo anima a usted para que escoja la vida y las bendiciones de Dios en lugar de elegir la muerte y la maldición sobre su vida. Pero, reitero, es su propia elección. Es usted que toma esa decisión por usted mismo. Dios no ha de tomar esa decisión por usted. Dios conoce y siempre supo qué decisión tomará usted. Aún así, usted es quien hace la elección. El conocimiento previo de Dios no lo aleja a usted de su responsabilidad en tomar esa decisión. Por tanto, escoja la vida, escoja la bendición. Como dice allí en el capítulo 31, versículo 1 y 2, Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. Fue Moisés. Y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de ciento veinte años. ¡Feliz cumpleaños, estimado Moisés! Estás cumpliendo ciento veinte años. ¡Qué personaje, ¿verdad? ¡Qué hermoso personaje este hombre! Un hombre que caminó con Dios de una forma tan íntima. Él dijo, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. En otras palabras, no puedo ir con ustedes. Los he acompañado tanto como pude hacerlo. Para mí es interesante que Moisés, que está representando la ley, solo pudo llevarlos hasta la puerta, por decirlo así, de la tierra prometida, pero no pudo entrarlos a ella. Es que la ley no lo puede llevar a usted a las bendiciones completas que Dios tiene. La gracia debe hacer eso. Así que la ley sólo pudo llevarlos hasta el borde de la tierra, hasta la entrada mismo. Ahora están dependiendo de Josué y depende de él para llevarlos dentro a la tierra prometida. Es algo simbólico en nuestras vidas. La ley no puede introducirlo a usted a esa gloriosa vida en el Espíritu. Solo puede acercarlo a ella. Pero... Para entrar, debemos entrar por la gracia y la fe en Jesucristo. Continuamos leyendo y nos dice, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos, y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, «Esfuérzate y anímate» porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Qué cargo glorioso, ¿verdad? Moisés escribió la ley. Yo quiero que nuevamente note esto. Moisés escribió la ley. Para todos aquellos eruditos teológicos que quieren argumentar acerca de quién escribió los cinco libros, si ellos solo los leyeran, descubrirían que ellos se lo dicen. Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes, los hijos de Leví. El verso 10 dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Sí, cada siete años, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todos iban a Jerusalén, debían leer la ley de Moisés para todas las personas. Recordemos cuando Ezra regresó de la cautividad, ellos Reunieron nuevamente a las personas en la tierra, encontraron la ley, la abrieron y comenzaron a leerla. Las personas estaban de pie desde la mañana hasta la tarde, mientras la ley de Dios era leída. Y cubrieron sus cabezas y comenzaron a llorar al darse cuenta de cuánto le habían fallado a Dios. Y al darse cuenta por la ley de Dios que su falla fue la causa de que fueran llevados a Babilonia así fue que ellos leyeron la ley en el tiempo de Herra y los sacerdotes dieron la explicación esto lo hicieron por varios días el pueblo se quedó de pie allí desde la mañana a la noche mientras leían la ley y la explicaban mientras las personas se arrepentían ante Dios luego del regreso de la cautividad en Babilonia una experiencia realmente fascinante. Y aquí está este mandato. Cada siete años, en el año de la dispensación, la ley debía leerse en la fiesta de los tabernáculos. El versículo 12 nos dice, Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley estas cuatro cosas ellos la oirían la aprenderían reverenciarían a Dios y cuidarían de cumplir la ley el verso 14 dice y Jehová dijo a Moisés he aquí se ha acercado el día de tu muerte llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo fueron, pues, Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión, y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará, y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Dios, estimado oyente, le está diciendo a Moisés directamente, Moisés, estas personas irán y se echarán a perder. Ellos fornicarán delante de los dioses de la tierra, me abandonarán, comenzarán a seguir esos otros dioses. ¿Qué desalentador debió ser esto para Moisés saberlo de antemano? Y continúa diciendo, Y sé, encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrá sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel en otras palabras, estimado oyente le está diciendo, escribe esta canción para ellos la canción es algo que ellos recordarán luego cuando sucedieran las calamidades esta canción ellos aún estarán cantando esta canción pero mientras la canten entonces de repente ellos comenzarán a comprenderla. La canción será un recordatorio para ellos de que la razón de las calamidades que les llegan es porque ellos han abandonado a Dios. Así que es la canción de Moisés que él enseñaría a los hijos de Israel de manera que cuando llegaran las calamidades esta canción les recordará y será de testimonio contra ellos. El verso 21 dice, «Y cuando les vinieron muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que jure darles». Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, tenemos la canción que Moisés enseñó a los hijos de Israel. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Sí, la canción comienza con una declaración de Dios como nuestra roca, hablando de sus obras, de sus caminos, sus juicios, sus verdades, su rectitud. La corrupción no es suya, continúa diciendo de sus hijos en la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre, y Él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. En el verso 11 tenemos una figura hermosa, como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. La hermosa figura de Dios como un águila, como el águila que excita su unidad. La descripción aquí es de una madre águila, una madre que enseña a sus pequeños aguiluchos a volar. ¿Usted sabe, estimado oyente, cómo es que la madre enseña a sus aguiluchos a volar? Ella lo hace lanzándolos, desde el nido los pequeños aguiruchos están muy cómodos en el nido generalmente los nidos están muy alto a los lados de los acantilados pero llega el momento en que la madre lanzará a sus aguiruchos fuera del nido cuando el tiempo ha llegado para aprender a volar sí, el pequeño comenzará a letear sus alas descoordinadamente comenzará a caer en picada pero la madre, justo antes de que llegue a golpearse contra las rocas, se colocará bajo el pequeño, lo tomará sobre sus alas y lo llevará nuevamente al nido, hasta la próxima lección. Parece una forma muy dura de enseñarle al aguilucho a volar, pero es que no hay otra forma de hacerlo. Y él debe aprender a volar. La imagen realmente es de Dios desarrollándonos en nuestro caminar en nuestra relación con Él. Es muy fácil para nosotros. A veces nos sentimos cómodos en una posición particular, en un lugar en particular, bajo circunstancias particulares, pero de repente Dios comienza a agitar el nido. Nosotros pensábamos que habríamos de tener una seguridad laboral, pero nos encontramos con que fuimos despedidos. Y entonces decimos, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? Dios le está enseñando a volar. Y a veces en su desconcierto usted mira hacia abajo y va aleteando y gritando como el pequeño aguilucho. Los pequeños aguiluchos, ellos gritan mientras van cayendo. Y usted ve que la, las rocas se acercan a usted rápidamente y usted piensa, me voy a estrellar. Este es el final. Todo terminó. Dios, me has abandonado. Entonces Dios de alguna forma lo toma por debajo y lo levanta, y de un momento a otro usted comienza a ver el plan de Dios surgiendo. El otro día yo estaba conversando con un hombre. Él es presidente de una gran corporación, pero hace tres años él fue despedido luego de haber trabajado trece años. Él era el gerente de una de sus grandes tiendas. Él había recibido amenazas, sobre su vida y la de su familia. Así que él solicitó que lo trasladaran a otra tienda, pero ellos rehusaron hacerlo. Él dijo, bueno, o me transfieren o me despiden. Fue así que lo despidieron luego de trece años de trabajo. Él pensó, ¿qué va a suceder conmigo ahora? Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero se fue a trabajar como vendedor para esta compañía y fue bendecido pronto se convirtió en el gerente de ventas. Y cuando los propietarios de la compañía decidieron venderla, él ya estaba en una buena posición para comprarla. Y ahora resulta que él es el dueño y presidente de esta gran corporación. ¿Ve usted? Esto era lo que Dios tenía en mente para él todo el tiempo. Pero, ¿cómo podría Dios ponerlo en esa posición? La única forma era sacudiendo el nido. Ahora que estoy despedido, ¿qué haré? Bueno, buscaré otro empleo. Muy bien, ahora usted está en la posición en que Dios puede guiarlo porque usted está buscando. ¿Se da cuenta? Nosotros nos encerramos en situaciones. Muchas veces cuando nos encerramos, nos acomodamos y realmente no estamos buscando lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos en esta posición. Es así que Dios sacude el nido. Y nosotros pensamos, oh, de seguro voy a morir, ya no hay esperanza. Pero luego Dios extiende sus alas, nos levanta y así nosotros crecemos. Aprendemos a confiar en el Señor en la medida que ganamos fortaleza y aprendemos más y más cómo volar. Qué hermosa imagen, esta imagen del águila. Sacudiendo su nido revoloteando sobre sus pequeños, expandiendo sus alas, tomándolos, colocándolas sobre sus alas, es maravilloso. Así que sólo el Señor lo guió, y no había dioses extraños con Él. Él lo hizo andar en los lugares altos de la tierra para que Él pudiera comer del crecimiento de la tierra. Él lo hizo beber miel de la roca y aceite de la roca, pero ellos no estimaron a la roca de su salvación. El apóstol Pablo nos dice que aquellos que sacrifican a los ídolos, están sacrificando a los demonios. Y así encontramos este pasaje en Deuteronomios, capítulo 32, versos 15 al 17, donde dice, pero engordó Jesurún, que es Israel, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. «Y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios». Reiteramos, el apóstol Pablo nos dice que aquellos que sacrifican a los ídolos realmente están sacrificando a los demonios. Había una creencia común de que un demonio habitaba los ídolos de estos dioses. Probablemente sea cierto» yo no lo pondría en duda así que aquello que ellos sacrificaban a los ídolos realmente lo estaban sacrificando a los demonios lo que muestra la necedad de decir esa persona que está involucrada en un sistema religioso falso bueno él es tan sincero en su adoración a su Dios que seguro Dios lo aceptará y lo salvará pero él está adorando al diablo, sinceramente. Así que, ¿Dios debería recompensarlo? El verso 18 que leemos ahora dice, «De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador». Yo me asombro de que las personas fueran capaces de aprender esta canción de Moisés. Dios les dice que ellos han provocado su ira adorando a estos otros dioses que Él dice. El versículo 23 dice, «Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra». Mire, personalmente, digo esto, siento que es una profecía acerca del holocausto en Alemania. Ellos fueron quemados en hornos allí en Alemania. Fue predecido esto en esta canción. Y cuando sus problemas llegaran, ellos cantarían esta canción. Y si lo hacían, sería un recordatorio para ellos de por qué las calamidades cayeron sobre ellos. Muchas veces hoy en día cuando usted habla con un judío y encuentra que él es un ateo, porque él dice, ¿dónde estaba Dios cuando mis padres o mis abuelos fueron quemados?, en los hornos en Alemania si ellos hubieran guardado esta canción y la cantaran ellos sabrían por qué las calamidades cayeron sobre ellos fue porque ellos abandonaron a Dios entonces ellos fueron abandonados por Dios y así dice Dios yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Oh Dios, siempre desea que usted sea sabio, que mire hacia adelante y vea el resultado final del estilo de vida que usted ha escogido. Está allí el clamor de Dios. Él está clamando por causa de la ignorancia del hombre, de la necedad del hombre. Oh, si ellos hubieran sabido, sólo si hubiesen mirado hacia adelante, y hubieran visto el resultado final que tiene ese estilo de vida. El versículo 30 dice, ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Sí, ¿cómo pudo haber sucedido esto a menos que Dios estuviera con ustedes? Ustedes se olvidaron de mirar, se olvidaron de observar que era la mano de Dios, que lo hizo por ustedes, porque la roca del enemigo no es como nuestra roca. Dios dijo, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Este es el texto, estimado oyente, que Jonathan Edward usó para su sermón denominado pecadores en las manos de un Dios airado. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Jonathan Edward dijo en este sermón que el pecador es como un hombre caminando sobre un horrible pozo y él camina sobre un tablón de hielo. Su pie es tan inseguro que en cualquier momento usted puede caer al abismo. O fue un sermón muy poderoso, uno de los sermones clásicos en la historia de la iglesia. Jonathan Edward era muy corto de vista. Él había escrito el sermón y lo leyó sosteniéndolo lo suficientemente cerca como para poder leerlo. Mientras él leía el sermón a la congregación, el poder del Espíritu Santo comenzó a convencer a las personas de tal manera que las personas comenzaron a gatear por los pasillos laterales clamando por misericordia de Dios. ¿Usted quiere leer algo realmente aterrador? Bien, lea «Pecadores en las manos de un Dios airado» por Jonathan Edward, que es siervo de Dios. Este es el texto que él utilizó para este sermón. Y continúa diciendo, Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? ¿La roca en que se refugiaban? que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Algunas personas dicen, ¿Hace Dios entonces que la gente se enferme? Bueno, Él dijo aquí que Él lo hace con propósitos diferentes, diferentes propósitos que Él utiliza en nuestras vidas. Dios declara aquí que Él hiere, que Él aún mata, que Él sana y que Él hace vivir. Hay ciertos maestros que hoy negarían esto, pero allí está escrito. Continúa diciendo, «Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre». Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas. Así que Dios prosigue diciendo las calamidades que vendrán. Una canción que ellos debían cantar para que cuando sus calamidades vinieran, Recordarán que esta era la razón a partir del versículo 46 dice aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley porque no os es cosa vana es vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Hombre, pon tu corazón en esto. Mira, no es una cosa vacía, esto es tu vida. Es asunto de vida o muerte. No es algo para pasarlo suavemente por encima. Dios está diciendo, esta es tu vida, no es una cosa vana. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, «Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes. Y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí, en medio de los hijos de Israel» en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. El tiempo de Moisés llegó. Dios le dijo, sube a este monte, y muere en el monte en el cual subes, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba. ¡Qué pasada responsabilidad la de haber sido representante de Dios! Su fracaso en las aguas de Meriba le costó a Moisés el privilegio de guiarnos a la tierra prometida. Qué gran responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque somos representantes de Dios para con este mundo que está allí fuera. Ustedes son los testigos de Dios. Ustedes son los representantes de Dios. Dios quiere que usted lo represente a Él apropiadamente esa asombrosa responsabilidad tenemos que clamar Dios ayúdanos en el capítulo 33 leemos esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de Israel antes que muriese dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos. Recibieron dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Y fue rey en Jesurún. Cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel viva Rubén y no muera y no sean pocos sus varones en algunas versiones de la Biblia la palabra no se encuentra en cursiva y esto significa que esa palabra fue añadida del original en realidad diría este texto sean pocos sus varones ahora Rubén de hecho era una de las tribus más pequeñas cuando entraron a la tierra prometida y estuvieron un poco desparramados entre las tribus, y sus hombres realmente se volvieron muy pocos. Y continúa diciendo, Y esta bendición profirió para Judá, dijo así, Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Aleví dijo, Tu tumin y tu urim, sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, Quien dijo de su padre y de su madre, Nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. En otras palabras, los sacerdotes y le vieran observados. A Aarón se le dijo que no lamente por sus hijos cuando ellos mueran, que no toque sus cuerpos y demás. Y así que él guardó la palabra del Señor, sin importarle de su propia familia, sino que su servicio a Dios era lo más importante. En el verso once leemos, «Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos, hiere los lomos de sus enemigos» y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. Mire, estimado oyente, si usted le da un vistazo al mapa de Benjamín, encontrará que parecen como hombros, y entre los hombros está la ciudad de Jerusalén. Esto se observa, el mapa de Benjamín, en un mapa de la Biblia. Allí encontramos esta palabra de Dios, el Señor morará entre sus hombros. Aquí está el primer indicio de que Jerusalén sería el lugar donde el templo habría de ser construido, donde ellos vendrían a adorar al Señor, el cual estaba, por supuesto, en Jerusalén. A José dijo, «Bendita de Jehová sea tu tierra» con lo mejor de los cielos, con el rocío, y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna. Usted recuerda que Jacob dijo a José que era una rama fructífera, cuyas ramas se sostienen del muro. Así que tenemos el fruto de Efraín y Manasés, los hijos de José. Luego a Sabulón dijo, Alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú y sacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia. Por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Ahora Saulón ocupó el área que está en la planicie de Megido, y el monte de Carmel y fuera de Jaifa. Acer ocupó el puerto de la ciudad de Jafa, y el norte por toda la costa, pero por causa de esta profecía, tendremos uno acerca de hacer aquí, que hundirá su dedo en el aceite, hay algunos cristianos empresarios y hombres que son ingenieros del petróleo, y geólogos y demás, y todos han ido a investigar el área alrededor del monte Carmelo por estas escrituras precisamente. Ellos estaban convencidos que allí habían vastas reservas de petróleo. Ellos creen por sus exámenes geológicos, sus tests de sismología, y creen, además, que hay por eso vastas reservas de petróleo. Si hubiese allí, en verdad, haría esta profecía interesante en cuanto a Saulón, porque dice que él succionaría todos los tesoros de la tierra. Ellos creen que hay arenas que llevan petróleo debajo de esta área, que una vez fue habitada por Saúlón. Así que están comenzando una serie de pruebas de fluido, y esto resulta muy interesante. Será interesante ver qué resulta de todo esto. Pero esta profecía en cuanto a Saúlón es una de las cosas que los impulsó a comenzar sus investigaciones geológicas y las pruebas por allí. Es interesante que las vastas reservas de Arabia Saudita, ya en Medio Oriente, fueron descubiertas por Rockefeller después que él leyó la Biblia. Después de leer de Babilonia cómo usaban alquitrán para su argamasa, entonces él pensó que si había tanta alquitrán en el área, debían existir depósitos de petróleo por allí. Él fue uno de los que fue en base a su lectura de las Escrituras y comenzó una vasta exploración del Medio Oriente. Por supuesto, es por ello por lo que se volvieron extremadamente ricos, por causa de haber leído la Biblia y haber creído lo que ella decía. Comenzaron a perforar allí en Irak. Luego, por supuesto, comenzaron a descubrir más y más de las vastas reservas de petróleo en esa área. Rockefeller fue motivado por lo que dice la Escritura acerca de las personas que utilizaban alquitrán para sus argamasas en Babilonia, y fue esto lo que utilizó para ir por allí y comenzar a perforar buscando petróleo. Continuamos la lectura y dice, Agad dijo, bendito el que hizo ensanchar Agad, como león reposa y arrebata brazo y testa, escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel, Ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. A dijo, Dan es cachorro de león, que salta desde Basán. A Neftalí dijo Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová. Posee el occidente y el sur. A Acer dijo, Bendito sobre los hijos sea Acer. Sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie, hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Si usted mira a hacer en un mapa bíblico, verá que hacer se parece a una pierna desde la rodilla hasta el pie y desde el pulgar del pie hasta hacer estaba Haifa sumergirá su dedo en aceite decía la profecía de hecho su mayor tubería para traer petróleo del Medio Oriente fue construida por Irak en la ciudad de Haifa una vez que la tubería se completó comenzaron a transportar más de un millón de galones de petróleo al día a través de Haifa. Hacer tenía su pie en el petróleo tal como Moisés dijo que ocurriría 400 años antes es una profecía muy interesante de la Biblia en cuanto a Hacer, ¿verdad? su pie en el aceite eso es justo lo que ocurrió ahora, sea o no, hay más que esto sea lo o no en superforar ellos, habrán de encontrar petróleo. Será muy difícil averiguar esto, si es así o no. Ahora, esta escritura en particular, en el versículo 25, la última parte, aunque yo amo esto, dice, Y como tus días serán tus fuerzas. Estimado oyente, tome esto como una promesa de Dios para usted. Como tus días serán tus fuerzas. La gracia de Dios es suficiente para usted. Y lo que sea que usted esté enfrentando, para, en ese particular, Dios habrá de darle fuerzas ese día. Como tus días serán tus fuerzas. Yo amo esta promesa. Continúa diciendo, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos, Serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. El eterno Dios es tu refugio, y aquí abajo los brazos eternos. Oh, cuando considero los cielos, la obra de tus dedos, decía David. Por ejemplo, una hermosa, una hermosa noche, eh, que usted tiene claridad para mirar las estrellas. Mirando arriba podemos ver tantas estrellas. Yo recuerdo después de un culto, estábamos parados afuera con algunos hermanos, estábamos mirando a algunas estrellas. Yo dije, esa es la constelación de Orión. Y dije, ahora, ¿ven ustedes esas tres estrellas en fila? La de más abajo de las tres tiene 668 millones de kilómetros de diámetro. Si usted pudiera abrir una brecha en la estrella dejando la caparazón de 160 millones de kilómetros de espesor, usted podría poner al Sol en el centro de esa estrella y dejar a la Tierra rotando alrededor y todavía tener lugar disponible. Ahora, lo asombroso es que la estrella viaja a una velocidad estimada de alrededor de unas 12 millas por segundo. Esta es una horrible masa para que viaje así de rápido. ¿Cuánto empuje se supone usted que debería tener para poner esta estrella en órbita? El salmista dijo, cuando considero los cielos, las obras de tus dedos, las obras de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ahora, si Dios con sus manos extendió los cielos como una cortina, Él es para mí, el eterno Dios es tu refugio, dice la Escritura que hemos leído. Y aquí abajo, no las manos eternas, sino los brazos eternos. Créame, si con sus manos Él pudo extender los cielos, sus brazos pueden sostenerle a usted a través de toda la adversidad todos los problemas que usted tenga que enfrentar. Acá abajo, los brazos eternos. Así que con frecuencia me pregunto, ¿Dios puede sostenerme al pasar por esto? Esté seguro, Dios puede hacerlo. Pregunto, ¿Tú me puedes sostener? Claro que sí. En ocasiones soy terriblemente pesado, Señor. Pero aquí dice, aquí abajo, los brazos eternos. Cuán hermoso es esto. Bien, ya en el capítulo 34, nos dice que subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del monte Pisga, que está frente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Desde el monte Pisga, allí él pudo ver claramente arriba el área donde estaba desde el monte Hermón. Eh, Dan está justo cerca de la base del monte Hermón. Así que mirando a Dan. Y en un día claro usted puede tener una hermosa vista. Todo en Estalí, la tierra de Efraín, de Manasís, en fin, todo lo que dice a continuación nuestro pasaje. Así que un hombre de ciento veinte años era Moisés. Él murió, Dios lo enterró. Nosotros vemos después que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová, mandó a Moisés y nos dice y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel esta parte probablemente fue escrita por Josué Seguramente Moisés no pudo escribir acerca de su propia muerte, pero Josué sin duda tomó y finalizó el libro hablando del profeta Moisés. En toda la historia de Israel, estimado oyente, nunca hubo hombre igual, por supuesto, exceptuando a Jesús. Jesús fue más que un profeta. Jesús fue el Hijo de Dios.